0: 大家好，我是日常，欢迎来到我的频道。嗯，这阵子呢，疫情呢稍微收敛了，还蛮开心的，因为这样子的话，搭讪这个活动又可以继续了。好，那今天我们来聊聊关于在校园那些遇见外国人的事情。我相信。有蛮多在校园里面会有一些外国的交换学生，我认为呢，这个就是一个搭讪的大好机会。其实呢，外国人呢，在我们本地，他们其实会比我们本国人还要好认识，无外乎就是所谓的异国情节。你也可以想象，你今天到了国外，假设今天有一个人你完全不认识，你在国外他跑过来认识你，那么或许你不知道他的来意是什么样。但是他就是过来，第一个直觉，你总会要给别人机会去讲话，或者是至少听他讲讲前两句话、前三句话，才会知道他到底过来找你要做什么。但是在我们国家或是本地，大部分通常都会有先入为主的观念，比如说啊，可能是直销啊，哦，可能那么晚了他出现，他要跟我讲话，你下意识就觉得他是坏人啊，等等之类的。但是呢，你在国外呢，你总会给外国人一个机会去讲明、说明他自己要过来，想要跟你聊聊天啊，或者是说找你要做什么、啊、之类的。所以呢，同样的事情在我们本地、在我们本国呢，你在校园遇到外国人，然后你想要搭讪他们，他们也会给你机会去让你表明自己的来意。所以这在搭讪里面就已经非常重要了，因为有蛮多的搭讪是很多人一开始连让你说话的机会都没有。所以呢，其实这样的异国情节间接的促成搭讪这件事情。再来就是有一些国家的文化其实不会很排斥搭讪，所以大家大可放心的在校园里面上前自我介绍，然后认识其他的外国人或者是外国交换学生。那么搭讪校园里面的外国交换学生。其实好处很多，大家要去想哦。一个人在异乡，很多时候呢，因为文化不一样，大部分刚来的外国转学生，甚至于来了一阵子的外国转学生呢，他们大部分都是独来独往。假设他们又刚好一个人来，或者是说他们刚好并没有跟同样国籍的住在一起，那么有的时候他们就必须要自己一个人行动。这个时候呢，当然就是一个搭讪大好机会。当一个人行动的时候，你没有理由走过去想要认识的时候，却找一百个理由告诉自己我不行。这个时候你就直接走过去了，因为这样的交换学生他们在初来乍到之起，其实是很欢迎人家认识他们。只是他们当然不会很明白告诉你这件事啊，这根本就是绝佳的大好机会。那我自己在以前校园搭讪的时候呢，也有认识或者是说搭讪交换学生，那绝大多数的我可能都不太记得了。等一下稍等，我会分享一些我自己的经验。再来就是大家对于搭讪校园的交换学生都会觉得啊，我不行，我的语言能力不够，千万不要有这样的想法，对方其实。根本不会注重你的语言能力，他们只在乎的是你这个人好不好聊、亲不亲切，或者是友不友善比较重要。你的语言能力当然也不是二十六个英文字母都不认识，那也非常的麻烦。但至少有一些基础的绘画能力那就够了，不用到什么多亿五六百分、七八百分的。那么你就可以上前做自我介绍。有很多沟通呢其实是不需要语言的，当然看对方的国籍。你们可以用肢体语言，或者是举例来说，日本人，你们可以用汉字交流，其他国家的人就可以用基本的英文去做沟通。在沟通方面呢，当你认识对方久了，或者是交流久了，其实有一定程度的默契，那么那时候有很多时候会跨越语言的障碍。所以不要害怕自己语言能力不好就不敢上前，不然我觉得还蛮可惜的。再者，他们来到异地，其实更多时候。想要学习当地语言，而不是持续讲自己的母语。这时候你反而在帮助他们学习中文，一方面搭讪，一方面帮助他人，何乐而不为呢？我现在回想起来、啊，当时我的大学里面呢、啊，其实蛮多交换学生的，但我没有刻意去找这些交换学生，我都是在路上遇到。不过现在回想起来蛮可惜的，当时的机会真的超多的，但是现在呢就比较少。在街头搭讪的时候，也是会遇到一些外国人。不过街头搭讪呢，就在这样的情况和情形之下呢，又有一点不太一样。那我会再跟大家讲哪里不一样。OK， 那么如果你认识了这个外国人，那么你们又必须要用英文交谈，这样不就是一个练习英文的好机会吗？语言就是重在使用。那因为日常以前呢是念外文的，所以日常在使用英文交谈方面是完全没有问题的。那我个人呢也有碰过，当语言障碍没办法跨越的时候，我还是会想尽办法让对方知道我现在想要认识他的心情。比如说像是我们东南亚的朋友啊，这些国家的人民呢，有的人的英文能力没有很好。所以这个时候呢，你也不会他们国家的语言，你就必须单靠你自己的肢体语言，或者是他仅有的英文的交谈沟通的能力，然后想办法让他明白你自己。不过我觉得这些都不是问题，这些都不是问题。最主要就是说，你们在认识，然后深入交流之后呢，会不断的形成一定的默契。同时，你们之间语言的能力，双方因为互相沟通、互相往来，其实是互相会帮助对方的语言能力变好。不论是他想学的中文，或者是你想学的英文，都可以。所以我觉得啊，在校园里面不搭上交换学生，真的是一件蛮浪费的事情。还有就是呢。有一些，我觉得我在校园里面看到蛮吊诡的事情，就是说，其实呢，我身边周遭当时有蛮多，也不能说蛮多了，身边周遭的朋友其实都想认识外国异性，尤其是男生，对，你们懂的。那么很奇怪的是，我走在校园的时候，总是看到蛮多，不要说蛮多啦，不乏一些外国的异性，特别是。女性的外国人，他们总是单独的一个人走在校园里面，那我就很纳闷啊。这个时候为什么没有人要去认识他们？大家到底在想什么？总是在谈论异性当中都说：“哦，我好想认识外国人哦，是不是要飞到国外去啊？”或者是说：“但是我语言能力不好，我该怎么认识外国的女生呢？”每一个人都有认识外国人的幻想或是憧憬，但是当有机会的时候。大家却却步不前，总是有一百个、一万个不敢上前认识的理由，这让我非常非常的纳闷。当然，也许我自己已经搭讪蛮多，然后经验也蛮多了，所以脸皮比较厚。不过，我认为呢，这是因为我们文化的缘故，从小到大呢，将我们的思想给束缚住了。呃，有关这一点呢，日常以后再长篇大论一下，这个我还蛮有心得以及自己的看法和见解。再来就是说。还有一个东西是比较深入的，就是大家看到外国人，好像下一识就会有一种矮人一截或是自卑的情结。特别是当外国人，因为外国人嘛，他们的一个呃外形啊，或者是说他们的基因啊，我们总是会觉得，嗯，就是比我们东方人好，呃，金发碧眼啊，或者是身材玲珑有致等等的，那我怎么会配得上对方呢？我可以跟大家讲。这个都是你想太多了，没错，你想太多了。为什么这样讲？其实外国人就像我刚刚讲的，他们来这个异地，他们有多少人是想要体验这个文化，体验当地的风俗民情？你在你自己的国家，你都知道很多事情，你都腻了，你当然想要来这里体验各种的人情事物，不外乎交友这一块。你也想认识当地的朋友，那么在认识当中呢，其实就会有感情的交流，而且外国人的一个审美观其实是跟我们很不一样的。这点呢，我可以在蛮多蛮多我自己以前认识的朋友也好，外国人也好之间的圈子里面去认识到，哎、欸，嗯，第一眼看上去这个外国人配这个东方人。感觉上呢，就是不像我们一般的那种审美观念会觉得很登对，所以你们你们大概知道我在讲什么。所以并没有说什么哦，对方非常的外形靓丽或是非常的帅气，我就会被打枪，没有这种事情。那么我现在讲的，不管是男女哦，记住，不管男女哦，也就是说，今天你是女生，你也可以上前认识你想要认识外国异性。所以大家真的想太多了。当时我也认识到一些外形还不错的外国交换学生，当然我这里的指的外国人不一定是金发碧眼哦，还包含韩国人、大陆人、日本人这些人呢，他们的审美观念或许跟我们差不多，但是来这里的时候呢，如果有一些人脚步快一点，然后捷足先登去认识这些刚来的外国的亚洲人，那么就很容易会有异国恋情哦。因为对方呢，其实，在跟你认识当中呢，会有感情的交流嘛，所以很容易就会有近水楼台先得月。所以，所以，所以，大家真的不要妄自菲薄，想要认识就去认识，不要想太多。天知道搭讪的结果到底会发生什么事情？这个就是搭讪好玩的地方。不管好，不管坏，你总是活过，你总是照着自己的意愿、自己的意识生活着，过着你自己想要的人生。这是我一直在我的节目会不断提倡的一个思想。好，这里先回到刚刚我跟大家讲的搭讪外国人这件事情呢，在校园跟街头有什么不一样？先讲同样的地方，就是搭讪外国人在我们本地在本国内是非常容易的，但是。但是哦，听好，只限于在搭讪这个环节上面。我刚刚讲过了，异国情结其实会让搭讪这件事变得非常的顺利。所以当你过去，你什么都不用讲，你只要讲 “I want to make friend with you”， 这样就好了。你只要讲“我想跟你认识，我想跟你做朋友”，这样就可以了。后面他一定会停下来，几乎百分之九十九点九，除非对方他非常的忙碌，或者是说他有事在身。他就会跟你说哦不方便，他就走了。百分之九十九点九，他要停下来听你想要说什么。那么这时候你再表明来意就好了，完全不需要任何隐藏，不需要任何理由跟借口，或者是问路。对，大家很爱问路，我不知道为什么。OK， 那么接下来让我们讲讲两者之间的不同。在校园内呢，当你做完搭讪这个环节之后，再来就是跟对方要联络方式。最后后续跟对方约个吃饭啊，或者是说约去哪里玩啊，都会比较容易。是有这个校园在学校这个保护伞之下，在后续方面是比较有可能发展下去。那么在街头呢就不一定了、哦，你得看对方他的背景来历是什么。假设你的背景来历或许你是个学生。那我会觉得几率大一点。如果今天你是一个社会人士，你去搭讪一个外国转学生，双方的身份是这样子，就比较不容易。这个是蛮吊诡的。在街头，即便是外国人，他也会有一些防备之心，因为毕竟是在街头，所以街头上面呢，很容易搭讪到外国人，认识他们。但是有没有后续，他的一个后续，不会比校园来的高。好，那么来聊聊我自己的经验。我在校园的时候呢，有认识过日本人、洪都拉斯人、韩国人、俄罗斯人，还有我们对岸的呵呵中国人。那么在日本人呢，那个时候呢，呃，因为节目有时间限制哈，我大概都是呃长话短说。当时我们有一堂课，也是我们自己系内的课。那么这时候呢，就上到一半，有四位，我记得是四位日本人。他们突然进来，他们说他没有选修这堂课，所以要跟我们一起听课。我当下看了，都四个都是女生，然后其中有一两个我觉得是我喜欢的类型。所以下课之后呢，我完全不管班上女生的眼光，我就走过去直接聊，可直接聊，不要客气。<笑>有些人他会在乎别人的眼光，尤其是有的人会在乎，哈，会觉得哦，女生会觉得你会不会很花心，不要想太多，对。所以我就走过去，然后直接跟里面我认为最喜欢的类型聊天讲话，然后我马上就认识这四个日本女生。后来呢，我跟我大学要好的同学，就是另外两个男生，就约了三个日本女生一起出去吃火锅。这件事我印象非常深刻。那后续怎么样呢？就是我的大学同学想要追其中一位日本交换学生，但是人家没有这个意思，却介绍另一名日本交换女学生给他，然后他们两个就在一起了。而我这个大学同学因为这样认真学日文，最后明明是念外文，却考上日文研究所，这是真人真事。那除此之外还有。又有一次，有两位日本人来选修我们的课，我一样是去认识这两个日本女生，然后从中又跟另外一个女生。一起约吃饭，然后在学校餐厅共度美好的午餐时光。她是一个鹿儿岛的女生，所以我们聊得蛮多日本文化，而且当时我有在学日文，所以我跟她聊得蛮开心的。不过蛮可惜的是，当下我在言谈之中发现她并不是我非常喜欢的类型。可是现在想想，其实她也是一个不错的女生，还蛮可惜的。因为如果交往了，我们也可以互相学习中文和日文。好，那么还有洪都拉斯人，这个还蛮特别的。当时我在学校附近的早餐店看到一个外国人在那用餐，后来我吃完之后呢，他的座位附近都没有人，我就直接坐过去，跟他说我想认识你，然后开始聊天聊地。那么我就问他，这我印象蛮深刻的。我说你们外国人看起来都一样，他很惊讶，他说我觉得你们亚洲人看起来才一样吧。<笑>这样回我，我也是蛮惊讶的。那么我自己在一些，因为我蛮喜欢阅读的，我在一些学习的书籍上面有发现，我们的眼睛呢，我们的大脑呢是会辨识我们看过的相同事物间不同的差异。当你看的事物越来越多，细微的差异就很容易被辨认出来。也就是说，我们不太习惯看外国人的脸孔，所以呢。很容易会觉得他们都长得一样，黑人都长得一样。但是我们看自己国家亚洲人的脸孔，就很容易分辨出来不一样。同样的外国人看我们，就会觉得都很像。好，这是题外话了。那么后来呢，他还有聊到一个东西，他聊到他们国家的一个自然，我觉得还蛮有趣的。说什么出去啊都要有人保护，尤其在他的一个家乡那里。好，那还有一次是遇到俄罗斯人，蛮漂亮的，看起来真的很成熟，看不出来他是大学生。我直接上前，直接说要认识。然后呢，记得言谈之中，我还跟他聊到说，我想认识你，然后我可以练我的英文。结果他反过来反问我，我跟你练习英文，那谁要帮我练中文？<笑>我当下。没有想到我就可以直接我帮你啊<笑>，他有解释说大家看到他都说要讲英文，他并没有很开心，反而他想学中文，而且聊到一半突然有一个男生出现了，想必他的想法大概跟我相去不远啊，这个就这个就大家懂的。那么还有大陆人，当时呢，其实来的大陆交换学生蛮多的，真的蛮多的。撇除掉，我们不要去讨论我们的政治意识形态，那么其实我觉得去跟他们交流也是很有趣的一件事情。特别是有一些外形你觉得是你喜欢类型的女生，当然就没有语言的隔阂，直接就是认识。但是我当时很可惜的是，我当时对于中国人的认识并没有很多，原因在于毕竟我们的文化还是相类似，所以呢，对搭讪的这件事情啊，看法嗯相去不远、啊、大家知道我在说什么，所以不一定像是搭讪其他国家的人这么的容易。再来是韩国人。同样的韩国人呢，跟日本人我觉得差不多，有外国情结，所以也是很容易的。印象中班上有一个韩国转学生，很漂亮，很像，真的很像电视剧里面的女生。当时想要认识，不过一问之下，想不到已经被捷足先登了。她已经来有交男朋友了。那据说这个男朋友是帮她为了帮她办门号认识的。<笑>所以大家不要妄自菲薄，只要有机会。就上前认识你想认识的异性，天知道你们会不会在一起，对不对？好，那么今天的节目就到这边喽。今天的节目有点长哈，里面还有包含了我很多的思想。如果喜欢的节目的话，记得要订阅哦。那么我们下回见喽，拜拜。